0: Hola, soy Nori, educadora sexual de la fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y como siempre es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. El día de hoy, la otra persona que está en el otro
1: micrófono es Shannon. Hola Shannon, bienvenida. Hola, eh. Soy Shannon, soy psicóloga y también educadora sexual y me alegra estar de vuelta para hablar de un tema bastante importante. Sí, eh, bastante importante
0: sobre el VPH o virus de papiloma humano y es, como lo dices tú, recalcar que es bastante importante eh, saber de este tema, conocer qué, y cómo se puede prevenir, ¿no? Eh, y algo me gustaría mencionar antes de iniciar es... ...esto es muy común eh, en las mujeres, ¿no? O sea, es un tema que las mujeres nos preocupamos mucho... ...y nos estamos informando... ...y hay mucha información para mujeres sobre el BPH... ...pero que es importante que también... Eh, ...los hombres tomen responsabilidad al respecto... ...y ya vamos a estar hablando eh, más adelante... ...sobre eh, esto de cómo pueden hacerse responsables... ...de su salud... Pero bueno, para iniciar, Shannon, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre qué es el VPH o el virus de papiloma humano?
1: Claro, eh, realmente el VPH es un virus muy común. Eh, hay 200 diferentes tipos de VPH eh, y de esos 200, más o menos 40 son de transmisión sexual. Eh, o sea, que se pueden... Eh, transmitir por medio de alguna actividad sexual o también por el contacto pues un poco más íntimo, ¿no? De piel a piel. Eh, eso es importante notarlo porque no es necesario que haya como esa transferencia, digamos, de fluidos, sino también contacto piel a piel, lo cual le hace un poco más fácil eh, transmitir. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, de estas eh, 40 que son de transmisión sexual, eh, se separan en dos categorías. Entonces, hay eh, de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo pueden causar, por ejemplo, verrugas eh, que se puede, pueden salir en o alrededor de los genitales, el ano, la boca, la garganta, sí, lugares donde hay actividad sexual. Uh -huh. eh, pero los de eh, riesgo alto pueden causar eh, cambios celulares, o sea, cambios en las células eh, de diferentes partes del cuerpo, y estos cambios celulares pueden causar diferentes tipos de cáncer. Entonces, el BPH como tal no crea el cáncer, no causa, pues, sí, no da cáncer directamente, sino que da cambios celulares y esos cambios celulares se pueden, eh, ahí sí, causar diferentes tipos de cáncer. Entonces, puede ser, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, eh, puede ser algunos tipos de cáncer en la boca o en la garganta, también cáncer de vulva, de vagina y del pene, ¿no? Uh -huh. Que creo que hay muchas personas que no sabían que era siquiera posible claro. eh, adquirir cáncer en pues, todos esos diferentes lugares.
0: ¿Y cuáles podrían ser los síntomas si alguien tiene, digo, antes de llegar a, al cáncer, pues cuáles serían los síntomas que puede tener
1: una persona con BPH? Bien, pues como la mayoría... De diferentes ITS Infecciones de transmisión sexual Pueden dar síntomas como no Entonces con el BPH Pueden haber síntomas como son Unas verruguitas eh, En esos diferentes lugares del cuerpo Donde hay actividad sexual eh, Como pues no Puede haber ningún síntoma eh, Y realmente la única forma Para saber si se tiene o no Es hacerse revisar Con un profesional pues, de medicina Ok y yo estaba... Eh, bueno,
0: pues siempre es muy importante eh, cuando sospechamos que tenemos alguna infección, alguna enfermedad, cualquier cosa, es como dices tú, ¿no? Siempre acudir como a profesionales de la medicina y no automedicarnos, no estar buscando ahí en Google. Creo que eh, es lo peor que podríamos hacer, ¿no? Sí. Como buscar nuestros síntomas porque nos pueden salir cosas horrendas que ni siquiera tenemos. claro Pero... Eh, Supongo que también hay pruebas específicas para, eh, para saber si tienes BPH, ¿no?
1: Sí. Eh, cuando se acude, pues es más que todo, eh, con un profesional de ginecología, eh, hay diferentes tipos de pruebas para la detección del cáncer de cuello uterino o como para saber ese PRE, como para detectar esas, esos cambios celulares, eh, antes de que de un cáncer eh, de cuello uterino, pues otras partes, eh, que se llaman pruebas de papanicolau. Eh, también se puede hacer pues una prueba de BPH eh, para ver como que si hay esos diferentes tipos de cambios, si hay algo sucediendo en alguno de esos órganos que está como fuera de lo normal, ¿no? Y esas pruebas siempre se tienen que hacer pues con los profesionales eh, adecuados, porque por lo mismo puede que no hayan realmente síntomas obvios hasta que ya sea, pues, o a que ya se haya desarrollado un cáncer, que claro, ya los diferentes tipos de cáncer pues, sí pueden tener otros síntomas. Entonces, por eso lo ideal es poder ir antes. Claro. Y aquí tú mencionas algo como muy específico
0: y hablas como de la ginecología. A mí me gustaría como, para las personas que nos están escuchando, aclarar eh, que el BPH, o sea, los hombres también les da el virus, ¿no? Pero ellos muchas veces no desarrollan síntomas, ¿no? En cambio, eh, a las mujeres eh, desarrollamos síntomas, ¿no? Y pues incluso puede llegar a ser tan grave como el tener cáncer. Estaba yo leyendo eh, hace unos días que antes no había pruebas para, para hombres para detectar el BPH porque pues... Sobre todo era como en las mujeres porque desarrollan eh, diferentes síntomas o cosas así, ¿no? Ahora ya hay este pruebas eh, también para, para los hombres y bueno, eh, pues no sé si quieres, eh, dicho esto, no sé si quieres contarnos eh, un poco sobre cómo se trata eh, cuando una persona se entera que tiene PPH, eh,
1: eh, pues siendo un virus, realmente no tiene cura. Si una vez alguien tenga un virus, pues lo va a tener ya para siempre. Eh, la cosa es que, claro, hay algunas personas, bueno, no algunas, muchas personas, realmente como es un virus tan común, eh, a muchas personas les da BPH y a muchas personas ni, ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Eh, pero para la gran mayoría de las personas, el cuerpo va a tener suficientes defensas como para mantener ese virus como dormido, sí, que no cause absolutamente nada en el cuerpo y pues no hay problema. Pero, eh, pues claro, a otras personas sí les va a causar esas verrugas y pues a las verrugas se les puede echar una crema eh, o pues también con un profesional se puede congelar, se puede quemar o se puede extirparlas quirúrgicamente, ¿no? Entonces eh, realmente no es como... Uh -huh. Curarlo como tal, porque igual aunque se quiten las verrugas, la persona va a seguir teniendo BPH. Es más como aliviar los síntomas eh, que da el BPH, ¿no? Uh -huh. Y pues para allá los cambios en las células, ¿sí? Cuando hay cambios en, pues a nivel celular, pues ahí también lo mismo. Hay medicamentos o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pues depende de la severidad. Claro. claro, si ya estamos hablando pues, de que ya se ha desarrollado algún tipo de cáncer, pues, claro, están ya eh, diferentes eh, tratamientos como quimioterapia, radio, o inclusive llegar a remover los órganos claro. que están, pues, afectados. Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, creo que lo más
0: importante es eh, estarse revisando, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, pero, pues, estarse revisando para, para no llegar a, a un estado ya de cáncer eh, severo, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, eh, estaba, estaba yo leyendo que el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo eh, de cáncer más común en mujeres, y que más del 95% de estos casos pues, eh, son <coughs> a causa del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, eh, bueno. ¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer de cuello uterino, para no llegar hasta esa etapa?
1: Sí. Eh, realmente hay tres cosas principales que pueden hacer, bastante sencillas realmente. Entonces, uno, se puede colocar la vacuna contra el VPH. En la mayoría de los lugares solo ofrecen la vacuna para eh, mujeres, para personas pues, con vulva. Eh, ¿Por qué? Porque esas son las personas que... Eh, se van a ver más afectadas, uh -huh. ¿sí? No es que las personas con PN no se van afectadas, sino que es mucho más probable eh, que una persona pues, con vagina, con cuello uterino sea más afectada. Entonces, hasta el momento, eh, está la vacuna pues se ofrece en muchas entidades médicas eh, la vacuna contra el BPH para personas con vulva. Y lo ideal es aplicarse la vacuna antes de haber iniciado eh, una vida sexual activa. Porque claro, si se inicia una vida, una vida sexual, pues es más probable que se adquiera el BPH. Entonces hay que hacerlo de forma preventiva, ¿no? E2, siempre hay que usar condón con la pareja y lo ideal es hacerse exámenes de detección de BPH eh, y pues en general cualquier tipo de ITS antes de iniciar una relación de pareja, ¿no? Eh, porque como ya saben, el BPH... Como ya saben, el BPH eh, también se puede transmitir por contacto piel a piel. Entonces, inclusive si usan condón, eh, es posible eh, pues, transmitir el BPH, ¿no?
2: Entonces,
1: por eso es ideal tener esa conversación con la pareja de, bueno, ¿cuántas parejas has tenido antes? ¿Te has hecho revisar? ¿Alguna vez has tenido síntomas? ¿No? Y cuidarse lo más posible por ese lado. Y tres, hay que acudir a ginecología para detectar y tratar las lesiones precancerosas, ¿no? Porque generalmente, pues, antes de que se desarrolle el cáncer, van a aparecer lesiones precancerosas. Entonces, si se va, se hace la citología, se va a ver, pues, que si hay o no esas lesiones y se puede tratar antes de que se vuelva un cáncer, ¿no? Eso sería lo ideal. Por eso, eh, se debe empezar a ir a, pues, a un profesional de ginecología, hacerse la citología... Eh, en el momento que se empieza a tener relaciones sexuales o, pues si no se ha tenido todavía, a partir de los 25 años. Y si todo va normal, se puede ir cada tres años. Claro, si notan algo, de pronto células precancerígenas, algo así, eh, pues hay que ir más a menudo de pronto cada año. Pero si todo sigue normal, 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 pues cada tres años está bien. Sí. Eh, antes
0: de, de pasar a otra pregunta que, que se me ocurre que es importante hablar, eh, se me vienen como dos datos importantes como para hacer paréntesis a todo lo que acabas de decir, ¿no? eh, Lo primero es, ahorita que decías citología, me vino a la mente que cuando yo llegué a Colombia y escuchaba citología, como que yo no entendía muy bien de qué se trataba, ¿no? Pero es que, para quienes nos están escuchando en Colombia, seguramente entenderán, entenderán muy bien qué se, a qué se refiere. Pero en México, pues sí se llama citología, pero en México también le decimos Papa Nicolau. ¿no? Entonces, cuando vemos campañas de, de la Secretaría de Salud o de, de los centros de salud, vamos a ver sobre todo Papa Nicolau. Cuando vamos a citas médicas, dicen, ¡ah, ya te hiciste el Papa Nicolau! Entonces, su nombre más común en México es Papa Nicolau. Para quienes nos están escuchando, sepan un poquito de eso. Y eh, lo otro muy importante es la vacuna. Eh, creo que a mí me gustaría mucho hacer énfasis en la, en la vacuna porque ya estu estuvo Shannon contándonos un poco de síntomas, cómo se puede prevenir, que hay diferentes tipos, eh, que eh, hay algunos que pueden provocar el cáncer, etc. Pero siempre eh, en la salud está la prevención. no Entonces, eh, ¿qué pasa con la vacuna? La vacuna... Eh, como bien lo dijo Shannon, se pone a mujeres, eh, a personas con vulva, pero también se puede poner a hombres, a personas con pene, ¿no? Lo que pasa es que si sí, uno, eh, pues eh, los, las mujeres, las personas con vulva, son quienes desarrollan más síntomas y enfermedades, ¿no? Como el cáncer. Por eso se les da prioridad a las mujeres. Pero también, obviamente, es porque... Para el sistema de salud es muy costoso vacunar a toda la población, entonces se le da prioridad a esas personas que corren más riesgos. ¿no? Pero si un hombre no se está escuchando y quiere hacerse responsable de su salud sexual, puede acudir a un centro de salud, a, eh, en, este, en el caso de Colombia, por ejemplo, a la EPS, o al, a cualquier sistema de salud o servicio de salud eh, al que recurra, eh, puede solicitar la vacuna. Obviamente, si es privado, pues eh, va a tener un costo. Estaba investigando yo ayer que en México pues, puedes acudir a los centros de salud y debería de ser gratuita. En Colombia, me imagino que es algo muy parecido, que en la EPS tiene que ser gratuita. Entonces, eh, se puede aplicar a niñas y niños desde los nueve años, ¿no? Al menos aquí en México eh, en, le, tenemos un carnet de vacunación donde están todas las vacunas que del tétanos, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí también está la del BPH eh, que se pone entre los 11 y 12 años. Yo me acuerdo que a veces van hasta las escuelas, las campañas de salud a ponerte eh, la vacuna. Y es muy importante a las personas que nos están escuchando que piensen que es por la salud de sus hijas, de sus hijos, porque por ahí he escuchado como, ay, no, yo no quiero que se ponga la vacuna porque eso es para las personas que tienen relaciones sexuales, ¿no? Eso dice una mamá o un papá de una persona de 11, 12 años, pero pues no sabes en el futuro cómo va a ser su vida, ¿no? Y muchas personas en el mundo tenemos relaciones sexuales, entonces lo mejor es prevenir, es una vacuna que le va a servir mucho en el futuro. Y eh, si alguien no tiene la vacuna y ya está en una edad adulta, no importa. Hasta los 45 años, se si sea hombre o mujer, se puede aplicar la vacuna. Entonces, eh, por favor, vacúnense. Y como ya lo dijo eh, Shannon, eh, usen condón siempre. Hay que hacer exámenes de detección, hay que hacer la citología o el papá Nicolau. Y siempre es mejor prevenir a eh, tener un riesgo eh, mayor y bueno, también escuchaba yo hace unos días como historias de personas eh, que habían tenido, o sea, que se les detectó BPH y cómo había sido emocionalmente encontrarse con eso, ¿no? Eh, es, es una situación muy complicada emocionalmente, por supuesto, pero también eh, es importante que sepamos que hay tratamientos, que si se detecta a tiempo todo va a estar bien. Eh, y si no se detecta a tiempo, pues si ya se detecta cáncer, pues también hay tratamientos y, y procedimientos que, que nos pueden ayudar a nuestra salud. Y dicho eso, eh, Shannon, te quería preguntar, eh, ya hablamos mucho del, del, del cáncer de cuello uterino, de qué es lo que pasa eh, a las personas, por ejemplo, con vulva o mujeres, pero quería preguntarte si es igual de riesgoso para una persona pues, con pene. Cuando llega, cuando tiene BPH. Sí,
1: eh, pero realmente no, no es igual, eh, digamos, de peligroso o riesgoso para esas personas. Eh, y por eso es una de las razones por las cuales solo se vacunan eh, pues a mujeres, a personas con, con vulva, eh, precisamente por eso. Aunque pues lo ideal sería todo el mundo, ¿no? Porque de igual manera, aunque en las personas con pene, a ellos no les den eh, síntomas severos, puede que sea más eh, o no, no tan probable que se les desarrolle un cáncer, pues de igual manera pueden estar eh, transmitiendo el VPH a otras parejas. Entonces, pues lo ideal sería que todo el mundo se ponga la vacuna, ¿no? También por eso. Claro. Eh, pero sí, realmente es mm, menos probable que vayan a presentar síntomas o mayor complicación pues aparte de las verrugas, ¿no? Que las verrugas en sí, pues, no son malas, sino, pues, visualmente uno dice, ¡Uy, eso es diferente! Pero realmente no, las verrugas en sí no son malas para nuestra salud, eh, digamos. Eh, y tiene que ver un poco con las diferencias en la anatomía, ¿no? Entonces, eh, por el simple hecho de que, pues, algunos órganos estén adentro, digamos, pues, eh, y estén hechos de diferentes tejidos, ¿sí? Hace que sea más probable desarrollar eh, cáncer en cuello uterino que pues en el pene, ¿no? Por esas diferencias anatómicas. Eh, pero pues de igual manera hay casos donde el BPH sí puede causar, por ejemplo, cáncer de pene. Entonces lo ideal es que si pues cada quien se esté mirando, ¿no? Que se esté revisando los genitales, esté viendo que todo sigue eh, igual, ¿no? Si se nota algo diferente, eh, que puede ser como las verrugas o algún tipo de crecimiento. O bultos O llagas Que pueden salir Pues en el pene En el escroto En el ano En la boca O en la garganta Hay que acudir A un profesional De medicina Porque si sí, podría ser PPH Podría ser Inicios De un tipo de cáncer Entonces por eso Es ideal eh, En el momento Que uno note algo Como fuera de lo común En su propio cuerpo Que pues pueda acudir A un profesional
0: Bien Muy bien Pues muchas gracias Shannon Por, por esta información eh... Yo no sé si tú tienes algo para agregar, para ir cerrando este episodio que me parece muy relevante en nuestras vidas y en cualquier momento de nuestras vidas me parece relevante hablar de este tema y ser conscientes que eh, podemos prevenir muchas infecciones o enfermedades como el BPH, pero también muchas otras, cuidándonos, vacunándonos, utilizando condón, asistiendo a a hacer los exámenes, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, esa es la invitación de mi parte. No sé si tú quieres agregar algo más.
1: Pues yo agregaría no, simplemente como que es importante hablar de estos temas, ¿no? Pues no solamente pues, escuchar, por ejemplo, el podcast, sino también con nuestras parejas en sí, sí. ¿no? Eh, si tenemos como algún tipo de historial. Porque el BPH si es eh, pues de riesgo alto, Puede causar el cáncer y el cáncer, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte. O sea, es algo serio. Que muchas veces no le ponemos la importancia que es. Entonces, como que hay que precisamente empezar a hablar más de ese tema. Uh -huh. Porque no es cualquier cosita, no es cualquier, ay, me, 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 no sé, me quema cuando orino. <ríe> no es como una incomodidad así como que, ay, pues tiene cura y ya no. Es algo un poco más serio que sí hay que empezar a hablarlo más, a discutirlo, a hablar con las parejas, a hacer un revisar... Eh, a protegernos, usar condón ¿sí? porque a veces solo nos preocupamos por el tema de los embarazos sí, es pero está todo este otro mundo de las ITS que nos pueden afectar de forma severa nuestras vidas ¿no? entonces por eso es muy importante eh, pues que podamos empezar como a concientizarnos un poco más sobre estos diferentes temas.
0: Pues muchas gracias Shannon eh, por, por toda esta información y por estar acá una vez más y también muchas gracias a las personas eh, que nos escuchan, que cada, cada episodio están escuchándonos. Y bueno, no se olviden eh, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Mi Cuerpo MK. Y obviamente no se olviden de activar eh, las notificaciones aquí para que no se pierdan ningún episodio. Eh, todavía vienen más episodios entonces bueno pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias Shannon por estar aquí y nos escuchamos hasta la próxima
1: hasta la próxima chao chao